0: Adelante, diputada Prieto Terrazas.
1: Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de las diversas fracciones parlamentarias. Esta tarde me encuentro con ustedes para compartir una iniciativa de ley que tiene relación con una que ya obra en la Comisión de Puntos Constitucionales desde desde octubre del 2022. Porque para que esta reforma eh, pueda ser posible, es necesario reformar la Constitución primero. Desde los orígenes de la Constitución de 1917, el artículo 123 constitucional en su fracción primera recoge las luchas por la jornada máxima laboral, estableciendo en su fracción primera que no habrían de laborar los trabajadores y trabajadoras más de ocho horas. Pero el artículo 123 continúa diciendo que habrían de laborar seis días por semana por uno de descanso. Esto hace que la jornada máxima semanal se convierta en una jornada de 48 horas. Esa jornada de 48 horas ha traído como consecuencia que los trabajadores y trabajadoras mexicanas sean de los que más horas laboran anualmente en el mundo, con salarios que por supuesto no llegan a ponderar o a recuperar las fuerzas que ellos invierten en esta jornada. Esto de los los seis días laborables por uno de descanso lo repite el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo. La reforma constitucional que se está planteando es que se reduzca el número de días laborables a cinco días de la semana y que la jornada máxima de ocho horas se elabore cinco días a la semana para obtener una jornada máxima laborable de 40 horas semanales. Eh, Esta reforma constitucional, al regularse en la Ley Federal del Trabajo, que es la secundaria del 123, Trae como consecuencia que se nos cuele por ahí un artículo, el artículo 59 que dice que podrán distribuirse las horas de la jornada del día sábado del lunes. ...a viernes, y esto ha ido degenerando con el tiempo. En diversas resoluciones emitidas por los tribunales federales a lo largo y ancho de la República Mexicana e incluso siendo avalados por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha establecido que los trabajadores y trabajadoras mexicanas pueden laborar jornadas semanales que no excedan 48 horas pero pueden hacerlo en tres días, pueden hacerlo en cuatro días, disque para que el sábado se abone a un día de descanso adicional. Esto ha traído como consecuencia que la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras en la industria maquiladora y sobre todo los más sufridos, que son los guardias de seguridad, les establezcan jornadas laborales diarias de 12 horas algunos de ellos hasta sin día de descanso, sin pago de tiempo extraordinario y también ha traído como consecuencia que nuestros hijos y nuestras hijas se queden en casa solas durante mucho tiempo del día y por supuesto esto contribuye a la descomposición del tejido social. Por eso el día de hoy estoy aquí para pedir a los diputados y diputadas federales de todas las fracciones parlamentarias que en pro de la ayuda tan interesada que he visto Movimiento Ciudadano de Partido Acción Nacional por ayudar a los trabajadores y trabajadoras del país porque tenemos 35 millones de madres solteras, porque si se autoriza reducir la jornada laboral tendremos más empleo por ejemplo una empresa que tenga 22 mil trabajadores para sacar su operación requerirá de 26 mil, habrá un aumento en la percepción de los salarios de los trabajadores porque el tiempo extraordinario empezará a correr a partir de la hora 40 con un minuto habrá por supuesto un aumento en los ingresos de las familias pero también habrá un aumento en los ingresos del gobierno para seguir eh, modificando las leyes que habremos de modificar y para tener una mejor forma de vida en este proyecto del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que se ha llamado la cuarta transformación. Los grandes olvidados en este recinto legislativo, durante casi un siglo, han sido los trabajadores y trabajadoras mexicanos. Ya les dimos vacaciones dignas, démosles jornadas dignas de trabajo. Yo, por las 40 horas. Sí, señor. Es cuánto, señor presidente.
0: Muchas gracias, diputada Prieto Terrazas, por su intervención. Muy, muy buenas tardes, estar aquí reunidos para eh, pues este webinar tan relevante, impacto de la reducción de la jornada en México. Y bueno, este a nombre de todo el equipo de Catch Consulting, este, les damos la más cordial bienvenida. Adelante, Rodrigo. Buenos días. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Juan Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos eh, pues nos arrancamos con lo platicado directamente en la cámara eh, por Susana Prieto, que es quien en este momento está abanderando, por decirlo de alguna manera, la iniciativa, pero también considerando, tomando en cuenta que no es eh, quien en algún momento ha dado arrancó esta iniciativa, al igual que la de vacaciones, tiene tiempo ya eh, cabildeándose ahí entre las cámaras. Y la diferencia principal es que ahorita en este momento ya tenemos un dictamen en sentido positivo. Eh, que hace, de acuerdo a los pronósticos que nosotros tenemos y hacemos en CATS, una posibilidad de al menos un 70% para que pueda eh, irse concretando en las próximas semanas y que, por lo tanto, nos eh, involucra a cada uno de los gestores de capital humano a tener que tomar estas medidas, anticiparse, hacer planaciones, proyecciones que eh, puedan eh, permitirnos, en caso de eh, verse aprobado, eh, estar listos para poder eh, tener estos cambios. Eh, es un webinar abierto nacional, como todas las indicaciones que hacemos en cada uno de nuestros webinars de cada tres semanas, eh, me permito primero invitarlos a que a través del de, eh, chat, en este momento el chat ya lo tienen ustedes habilitado para que puedan ustedes irse eh, presentando o ir saludando al resto de los colegas a nivel nacional. Recuerden ponernos como siempre eh, su nombre la compañía que representan y en qué localidad se encuentran ubicados para poder este, eh, pasar lista o pues, saludar. Es, es un webinar obviamente con mucho interés. El día de hoy vamos a estar alrededor de 300 eh, personas conectados, así es que pues no, no voy a tener oportunidad de irlos leyendo todos, pero pues, al menos a estos que ya comenzaron, el JPSP. Este, Closer Automotriz de Nuevo León este, Aeroespaciales, Querétaro Similares, Lo reitero muchísimas gracias Ya cada uno nos vamos ahí este, Viendo y, y saludando eh, Para quien pueda ser la primera ocasión Que participe en un webinar eh, de Catch Un par de indicaciones La primera de ellas es que eh, en, en caso de que tengan alguna duda Pueden utilizar la herramienta Questions and Answers eh, Que se encuentra en el panel eh, De herramientas Y ahí vamos a tratar de contestar las preguntas que vayan surgiendo por la materia del día de hoy muy probablemente van a salir preguntas que mmm, la extensión del tiempo no nos alcance nos arrancamos muy en tiempo, terminamos muy en tiempo y si esta hora no nos da para poder eh, contestar todas esas preguntas, eh, nuestro equipo se queda con, con la tarea de podérselas ir contestando en breve, además eh, la variación de las, de las respuestas puede llegar a ser mucho porque aunque la legislación es para todo el país las características y las jornadas que tenemos en cada uno de los centros de trabajo es diferente. Hay algunos que trabajan de lunes a viernes, otros que trabajan de lunes a sábado, otros que trabajan de lunes a viernes, pero de lunes a miércoles o de lunes a jueves, los que tienen para descansar turnos. Por lo tanto, esta distribución de las jornadas en, en algún momento dado puede llegar a requerir eh, muchas eh, particularidades, por decirlo de alguna manera que no, no alcanzan a ser contestadas entre todos. Ya saben, los que tienen membresía vigente pueden ustedes generar sus consultas a través de los distintos, los distintos medios o la plataforma y pueden ustedes entonces también estar sacando provecho en caso de que no alcanzamos el día de con esas eh, preguntas. Ah, la última indicación o invitación es que si alguien requiere la, eh, los slides, como siempre ya están cargados en el... U.R. del lado derecho, ustedes pueden descargar la aplicación o los que están en su computadora, ya saben que a través de la página web catchconsulting.com.mx, arriba del lado derecho, acceso a clientes y ustedes ahí ya se van a encontrar eh, los slides para poder descargar. Sobre todo también, y, y marco ese interés que pueden llegar ustedes a tener por los slides, porque como vamos a estar haciendo ejercicios prácticos, tienen, están muy cargados de información algunos. Entonces, eh, vale la pena por ahí llegar a tener una referencia para que cada uno de ustedes puedan llegar a, a tener la información completa y, y concreta. Eh, Juan Manuel, adelante. Gracias,
0: gracias, este, Rodrigo. Y, y también, incluso, si tienen alguna expectativa, también nos las pueden eh, eh, poner también ahí. Eh, para aquellos que es primera vez que tienen este, información de nosotros, brevemente les comentamos, somos una firma consultora en recursos humanos y tenemos información eh, de encuestas de sueldos, salarios, beneficios de más de 1.300 empresas eh, en 19 estados principalmente y también representamos en toda la muestra 900.000 trabajadores entre empleados operativos, administrativos y ejecutivos. Bien, pues ya con todo esto eh, vamos a iniciar en el tema un tema. Muy eh, preocupante, la verdad es que a todos nos preocupa y que nos va a ocupar en los próximos tiempos. Si vimos un cambio fuerte con el tema de vacaciones y creemos que ya venía, hoy con el tema de jornadas es mucho más y es mucho más el impacto. Entonces, pues es momento propicio para que precisamente podamos estar viendo escenarios y podamos estar viendo como socios estratégicos con ese rol que tenemos en nuestras organizaciones, poder generar opciones de, de cómo debemos estar preparándonos para este proceso que ya se debe venir. Entonces, bueno, pues básicamente todo nace como, como se mencionó en el video, yo creo que está muy bien expresado y redactado, bueno, pues prácticamente con este dictamen de la Comisión de de los puntos de iniciativa de modificación en el artículo 123 que 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 como tal tiene un resultado de dictamen y bueno hay un sentido positivo y ahorita también vamos a ver todo el proceso que conlleva eh, siguiente slide por favor eh, horas de trabajo semanales en el mundo la verdad es que sí es cierto así como también las vacaciones en su momento éramos de los países que menos días de vacaciones tenemos también somos de los países que menos festivos tenemos, incluso tenemos menos festivos de ley que en Estados Unidos o que nuestros socios comerciales. Y ahora en el tema de jornadas de trabajo también, somos de los países que tenemos más eh, horas trabajadas a la semana. Entonces, bueno, pues hoy se ponen los reflectores en, en nuestro país a... Varios países de Latinoamérica ya han eh, hecho los cambios. Recientemente lo hizo Chile. Este año lo anunció y lo anunció eh, en un proceso a cinco años. Ellos ya estaban en 45 horas, ya estaban tres horas menos que nosotros. Entonces, partiendo de 45 horas, al momento del decreto, se ajustaron a 44 horas, o sea, bajaron una hora menos ya. Y. Al tercer año van a estar ajustados a 42 horas para que en el quinto año, al iniciar el quinto año, este, estén ya en los, en las 40 horas. Entonces, creemos que es un proceso muy amigable. Eh, no sabemos cómo va a ser ese proceso con nosotros. Esperemos que sea más o menos también en esos términos, pero la realidad es esa. O sea, no nos vamos a poder hacer a un lado. Eh, ya viene y de que sale en este año, sale más adelante, vamos a comentar nuestro, nuestra proyección como CACH de, de cua, para cuándo la consideramos, pero bueno, es algo que, que debemos tener con bastante presente. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, pues por un lado dice, eh, actualmente por cada seis días de trabajo deberá disfrutar eh, el operativo de un día de descanso, el horario, perdón, el, el, el operario, cuando menos. Ahora se modifica en, a que en lugar de seis sería cinco días de trabajo, deberá disfrutar el operario eh, de dos días de descanso cuando menos. Y eso, bueno, pues en el video también lo, lo vimos. Que por cierto, este, el hecho de que Susana lo esté liderando, ay, nos, nos pone un poquito de, de, de preocupación adicional, porque pues sin duda la va a usar de bandera de que ella es la que. Eh, pues está viendo por los trabajadores y bueno, ya tenemos antecedentes de lo que eh, la abogada Susana Prieto luego se las, se, se las juega, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eh, vamos a ver esto, cómo se ve en el efecto. Adelante. A, el texto vigente pues, nos lleva aquí en la muestra de que trabajamos seis días de lunes a sábado, preferentemente con descanso en domingo. Y digo preferentemente porque sabemos que eh, pues independientemente del domingo que es el día deseable o el día preferente podría ser cualquier otro día de la semana. Las empresas o las plantas que requieren turnos continuos, entonces fijan el día de descanso un día distinto al domingo y van preparando sus cuadrillas para que eh, tengan esa jornada continua. ¿Qué nos implica este cambio en el texto propuesto? Laborar cinco días y tener dos días de descanso y esto nos implica pues definitivamente un día menos de labores en el caso de que no tengamos turnos continuos en el caso de que turno, tengamos turnos continuos tenemos que seguir con el mismo efecto pero también va a tener su costo y bueno pues es parte también de lo que vamos a poder estar hablando durante este webinar entonces aquí nos da, nos da claridad de que independientemente del día de descanso que sea, que preferentemente es el domingo, bueno, vamos a cambiar de seis días a cinco días laborables por doce descanso. La siguiente, por favor. La duración máxima de la jornada, aquí como lo vamos a, a, a poder ver, es... Me
2: gustaría revisar. ya los escenarios. Adelante, Rodrigo. Gracias. Eh, ahorita, la, la, me voy a permitir regresar un, un slide, perdón ahí por el delay que tuvimos. Eh, la modificación pareciera tan simple, en donde por cada cinco nos vamos a dos, cambiamos nada más dos palabras en un, en un mismo artículo, este, y, y suena pues, relativamente fácil. Pero eh, he de serle sincero: la implementación. Eh, se interrelaciona con diferentes artículos y nos implica no nada más el tema de reducción que por ende vamos a decir ahí vamos a tener menos disponibilidad de gente, sino que eh, por la manera en cómo están distribuidos nuestras jornadas de trabajo y por eso, eh, nótese aquí, lo que cambia es el artículo 123, pero t- el artículo 23 tiene una relación con el 61 que nos estipula la cantidad de jornada máxima que en este momento tenemos eh, eh, de manera general, 8 horas para jornadas diurnas, 7 horas eh, para las nocturnas y 7 horas y media para jornada mixta. Y entonces, a través de un par de ejemplos, eh, vamos a ir ahondando con eh, los casos prácticos, sobre todo con los niveles operativos, para que veamos cómo en algún momento vamos, tendríamos que este, eh, ver o modificar nuestras jornadas o tomar decisiones para no modificarlas y por ende aumentar los costos inclusive en algunos casos poner en riesgo un poco la, eh, la legalidad de las jornadas que decidamos mantener porque eh, esto es reitero el, el, el trasfondo importante de la, de, la, de la reforma cabe hacer mención también como bien lo dijo Juan Manuel que esto ahorita que ya salió de una de las cámaras va a ir a otra y se va a empezar a rebotar esto, conforme vaya madurando, por decirlo de alguna manera, posiblemente va a cambiar. Por eso es, va a ser importante mantenernos cercanos y enterados y conforme vayan dándose estos cambios, nosotros haremos lo propio para mantenerlos informados. Pero si en este momento, así como se está proponiendo quedar, tenemos nuestros turnos regulares de lunes a sábado, sobre todo para temas de manufactura, donde trabajamos 24 horas. Nuestro primer turno entra a las 6 de la mañana, sale a las 2 de la tarde. Nuestro segundo turno entra, entra a las dos de la tarde y sale a las nueve y media de la noche. Y nuestro ter- ter- tercer turno sale a las nueve y media de la noche para iniciar de nuevo a las seis de la mañana. Y así mantenemos nuestra operación 24 horas. Más o menos un 60 casi 70% de la industria de manufactura a nivel nacional se, ma- se va moviendo en estos horarios siempre y cuando laboren lunes a sábado. Ahorita vamos a ver también un ejemplo de los que laboran doce por doce. Pero podemos considerar entonces que poco más de la mitad de las empresas tienen un horario similar o muy parecido a este. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes se trabaja completo, no paramos. El sábado, tercer turno ya no va. Viernes en la noche entran, salen en la mañana y el sábado ya no se tiene que presentar tercer turno. Y este tercer turno gana media hora de tiempo extraordinario. Porque si sacan cuentas ustedes de cada una de las jornadas, la diurna, trabaja sus 48, la mixta trabaja sus 45 y la nocturna que debería de trabajar 42, aquí trabaja, termina trabajando media hora más, por lo tanto genera esa media hora de tiempo extra. El domingo habitualmente y, y remarco habitualmente entre comillas porque pues, a veces los domingos hay que ir a trabajar y es un día de descanso laborado. Los domingos a veces también se requieren. Si yo mantengo mi centro de trabajo 24 horas de lunes, 24 horas de martes, 24 horas de miércoles. Y este turno, hasta las 9 y media de la noche, se van a dar cuenta que tenemos una disponibilidad de mano de obra de 135.5 horas a la semana. En total, ustedes sumen las 24 horas de cada uno de estos días, más la parte proporcional o el pedacito de sábado que alcanzamos a trabajar hasta el segundo turno, y nos van a dar 135.5 horas. Esto es nuestro texto vigente y así es como estamos en el el momento. ¿Qué pasa? Eh, Si analizamos entonces, reitero, el, el, el cambio de esas dos palabras en el artículo 123, ¿qué sucedería? ahora que tenemos que descansar sábado y domingo, con los mismos turnos,
1: 6
2: de la mañana, voy acumulando las, y del primer turno, estaría trabajando nada más hasta el viernes, ahora descansa sábado y domingo, pero aquí los del tercer turno, para poder cubrir con esta jornada nocturna, se van a dar cuenta que mi 8.5 por 4, aquí 8 por 4, 32, 33, 34 horas, pero su jornada deberá de ser de 35. ¿Por qué su jornada deberá de ser de 35? Porque, recordemos, el cambio es en el 123, no en el 61. La duración de la jornada de trabajo va a seguir siendo igual. ¿Esto qué quiere decir? Los, de la maña, los, de la, los del turno diurno van a laborar 40 horas, los del turno mixto, 37.5, y los del nocturno deberán laborar jornadas máximas de 35 horas a la semana. Entonces, si yo decido mantener mi jornada y ahora lo que va a pasar es que sí les voy a dar este día de descanso de entrada aquí el tercer turno le tendremos que estar dando una hora adicional, ¿qué pasa con esta hora adicional? pues ya cada quien tendrá que decidir si es que nos vamos a adecuar a esta jornada, solamente trabajar de lunes a viernes y pues probablemente sí. el jueves en lugar de salir a las 6 de la mañana van a salir a las 7 y se les va a dar una hora de capacitación para no dárselas gratis entre el transporte normalmente con mi gente, y en lugar de irse como normalmente lo hacen, ahora los del turno en la noche se van, a quedar, se van a tener que quedar o para capacitarse, o para hacer cinco veces, o para, o pues váyanse, pero les voy a dar una jornada de 34 horas a la semana, no de 35 como le estipula, y este ejemplo entonces nos sirve para darnos cuenta de que no nada más va a ser una cuestión de, ah, pues ya cambiamos los horarios, y ahora los mando a descansar tus días, nuestras jornadas se van a desajustar. ¿Por qué? Porque el artículo 65, 61, entonces no cambia. Y al no cambiar, en este momento, en este sentido, tendríamos una hora, por decirlo de alguna manera, volando, descansando dos días. No, Rodrigo, pero aquí estamos, el gerente de operaciones y el gerente de planta. Es más, los tengo aquí sentados a mi lado porque a todos nos interesa esto. Este, o estamos viendo el video después eh, porque me interesó que lo vieran. Bienvenidos, gerentes de operaciones este, producción y gerentes de planta eh, ni el chiste vamos a estar dando esta hora entonces ahí es donde vamos a tener, reitero, que empezar a hacer estrategia para determinarlo o este, tomar la decisión de no, es que el sábado no se va, no se va a hacer que en, en todo caso viene en esta segunda propuesta, bueno y si man- quisiera mantener mi operación en este momento como está y pago tiempo extra, ¿qué sucedería? Nótese cómo el texto vigente, las jornadas vigentes, aquí están de la misma manera, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado en la mañana, este, no regresa, perdón, sábado sí regresa primer turno, sí regresa segundo turno, el tercero ya no. Bueno. Pero, ¿qué sucedería entonces? El primer turno, al trabajar 48 horas y mantener la misma disponibilidad que actual, generaría 8 horas de tiempo extra. El segundo turno, generaría 7.5 horas de tiempo extra y el tercer turno, 7.5 horas de tiempo extra. En total, 23 horas de tiempo extra. Eh, además, el tercer turno definitivamente no laboraría como actualmente en este momento no sea. Estas, estos tiempos extras, eh, hay un tecnicismo que también es importante y a veces no lo tenemos muy en cuenta. Más que un tiempo extra, porque a veces así le llamamos, debe ser un día de descanso laborado Se supone que... Estas personas deberían de descansar el domingo, inclusive ese debería de suceder en la actualidad. Si tú le pides a alguien que vaya el domingo, el domingo no se paga como tiempo extra, el domingo se paga como día de descanso laboral. Entonces, aunque ahorita lo estoy poniendo en horas de tiempo extra, técnicamente debería de considerarse como un día de descanso laborado. y lo que sí, el tercer turno, como ellos no fueron, no se presentaron ellos sí estarían generando el 7.5 horas. Bueno, no es cierto, aquí sería su día de descanso este por la distribución de la jornada, también de este lado. Entonces, lo, lo que quiero dejar muy claro para no generar confusión es que si tú pretendes mantener tu jornada de trabajo como en este momento la tienes, entonces vas a estar generando 23 horas de tiempo extra por semana y calcúlale por la cantidad de, de gente que que requieran, ¿no? Esto para poder mantener la disponibilidad de las 135 punto horas disponibles que están en esta semana. Voy a ir haciendo alguna, eh, un par de pausas para las preguntas que puedan ir generando de que me voy abriendo questions and answers. En, al decir operario, quiere decir que el administrativo sigue sí, igual. No, todos los trabajadores salen. Todos los trabajadores aplicarían la reducción de la jornada. En el caso de los horarios de los administrativos, ahí hay una sugerencia que no viene implícita dentro de los slides, pero que va a ser muy importante. Cuando a las personas se les permite salir y regresar y su jornada de, de, de alimentos es mayor a 30 minutos, supongamos que les vamos a dar una hora para comer y pueden salir y regresar, en ese momento podríamos considerar como que no es parte de la jornada el consumo de alimentos y en algún momento dado podemos mantener un horario muy equiparable que ahorita se tiene de lunes a viernes, solamente extendiendo el tiempo de la comida. Esto puede, eh, lo menciono y, y marco la nota muy importante, puede llegar a generar un tema de insatisfacción porque a la hora de la hora, este, como ya está ganado el beneficio de la media hora de comida como parte de la jornada, el hecho de que ahora distribuyamos esa jornada o la ampliemos y permitamos salir y regresar, cosa que en la práctica eh, muy, pocas, muy pocos centros de trabajo harían porque a veces por el tráfico, no importa la ciudad en la que estés, por el tráfico es más complicado salirte una hora y regresar este, eh, podría generarte ahí un, un tema, reitero, un poco de, este, de clima poco favorable, por decirlo de una manera va a haber alguna gente molesta porque entonces, si ya se me permite salir y regresar, este, pero realmente no lo voy a aprovechar, entonces es tiempo que lo voy a dar al patrón y, y habría que saberlo manejar muy bien, pero es una de las alternativas para que los administrativos pudieran seguir man, manejando jornadas relativamente equiparables Oye, pero no, y si quisiéramos hacerlo parejo, de todos modos sí disminuir la jornada. Entonces, contestando técnica y muy precisa tu, tu pregunta, los administrativos también su jornada se tendrá que ver reducida. Nada más está por ahí esa salida de cómo poder aprovechar los tiempos de comida. En el caso de cinco días de trabajo por dos de descanso, ¿pueden ser las 48 horas en esos cinco días? En este momento sí, pero si la jornada se reduce a 40 horas y es una jornada eh, dentro del tiempo estipulado en la jornada diurna, entonces tendrás que hacer un ajuste. Independientemente de si laboras estos cinco días, que viene aquí precisamente el, el ejemplo, dos, cuatro, cinco días están laborando y tenemos todavía, este, eh, 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 supongamos que tu planta te permita no laborar 24 horas corrida, sino que puedas terminar a las 5 de la mañana o a las 3 de la mañana o a las 12 de la noche y que, y que eh, te, el proceso productivo te permita hacer paro sin problema. Pero, por ejemplo, para los plásticos, para muchos de los metalmecánicos, para todo el, el proceso en donde el setup es muy caro, donde se tienen que ir caminantando los moldes, donde se tienen que ir haciendo ciertos procesos, pararte sale muy caro. Este, porque el volver a poner la puesta en punto para la máquina este, es todo un tema, por lo tanto, habría que, que analizarlo. Aquí es donde les digo que, que vamos a notar cómo las variantes que va teniendo cada compañía es muy diferente. El problema estará en que laborar el día de descanso no es obligatorio como el tiempo extra. Um, en las primeras nueve horas. Hay ciertas condiciones o consideraciones en donde sí podemos llegar a solicitar o a tener la obligatoriedad de que las personas eh, se presenten o laboren. Sin embargo, uh, yo les pediría avanzar un poco más en los slides para que veamos por qué no necesariamente va a ser tan conveniente generar esta obligatoriedad. Si el, 65, si el 61 no se modifica, ¿por qué tenemos menos en el tercer turno? ¿No pueden laborar cinco días también? Eh, sí, Sara, pero recuerda que la jornada del tercer turno, eh, eh, si tú sacas cuentas de nueve de la noche a seis de la mañana, diez, once, doce, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, estás laborando 8.5 horas. ¿Para qué? Para distribuir la jornada del día sábado, en este momento, en el resto de la semana. En lugar de elaborar seis, ellos realmente en este momento nada más están trabajando lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y por esta distribución entonces de la jornada, podemos decir que en este momento ya trabajan cinco días. Oye, y entonces ahora lo vamos a poder reducir. Pues sí, pero si vas a seguir distribuyendo la jornada a la hora de la hora, ellos eh, eh, no, no estarían laborando el viernes en la noche porque ya te comiste esas horas en la jornada de 8.5 horas que tuviesen diarias. La primera única... Este eh, se mantendría, sí se mantendría existiría prima para el sábado no, no necesariamente, no, no hay un cambio tampoco modificado y recuerden que el domingo es el día preferentemente para el descanso entonces la prima dominical solo tiene que ser pagada por aquellas personas o puestos que recurrentemente vayan el domingo, por ejemplo los guardias de seguridad siempre están el domingo por ejemplo eh, la gente de empresas de servicios, el de hotelería, el del restaurante, todos los que constantemente van en domingos, se les va a la prima dominical. Oye, pero cuando yo los invito a trabajar el domingo, trabajamos casi que un domingo sí, uno no, uno sí, uno no, no es recurrente. Este, si tu domingo no está diseñado para que se esté laborando tu prima dominical, no es indispensable. Eh, una última variante, no, pero es que en mi caso los turnos sí están diseñados para que el domingo lo laboren y descansan uno de cada tres semanas pero sí, su jornada sí está considerando domingo entonces en ese caso también habría que pagar la prima dominical y por lo tanto habría una prima sabatina, no creo la verdad Roberto, por el fundamento de la prima dominical que es preferentemente descansar en el día que está considerado por, por descanso y esto tiene que ver más con una costumbre y no necesariamente por una ley ¿El tiempo extra es obligatorio? Sí, Oscar, el tiempo extra es obligatorio, este, siempre y cuando lo amarres de tu contrato individual o colectivo de trabajo, de tu reglamento interior de trabajo, las primeras, sin que excedan lo permitido de la ley, tres horas, tres veces a la semana. ¿Puedo yo obligar a los trabajadores? Sí, los trabajadores están obligados a laborar, siempre y cuando esté dentro de estas este, consideraciones. Qué hay de criterio de la prima dominical en caso de que se trabaje en trabajo para mantener los residuos iguales. No, no, habría, no habría prima sabatina. En el caso de los horarios mixtos, de lunes a viernes de 48 horas, entiendo que el excedente de tiempo se tendría que pagar como tiempo extra. Y sí, aquí en este momento, solamente para dejarlo también muy claro, aunque le estoy midiendo en tiempo extra, técnicamente esto sería un día de descanso laboral, porque estamos solicitando que se presente en un día adicional y si ustedes deciden mantenerlo, se va a pagar de descanso laboral. Lo mido en tiempo extra porque para temas financieros, ahorita lo vamos a ver en el impacto financiero, eh, nos va a ser un poco más práctico. Pero reitero, ese es escenario A, Horario corrido de lunes a sábado. Juan Manuel, si me ayudas a ver las respuestas que ya contestamos, si me ayudas a depurarlas, te lo agradeceré para yo poder seguir avanzando. Ahora, ¿qué va a pasar con los 12. que trabajan por 12? Mismo caso... Nada más que en el texto vigente normalmente están los 12 por 12 de 6 a 6 y trabajan lunes de 6 a 6, primero y segundo turno, martes 6 a 6, miércoles 6 a 6, jueves 6 a 6 y prácticamente eh, vas saliendo el viernes en la mañana y ya con esto cubres tus 48 horas. Al salir el viernes en la mañana las personas que estuvieron en el turno de la noche durante esa semana deben de estar generando en este momento seis horas de tiempo extraordinario. ¿Por qué? Porque también trabajan 48 horas, 12 de este, 12 de este, 12 de este, 12 de este, 12 de este me dan 48 horas, pero como están en una jornada nocturna, deberían de tener 42. Por lo tanto, aquí tengo mi pago de seis horas de tiempo extraordinario. Y en este momento estamos descansando, entonces viernes a ver. Son el, el llamado también... 4 por 3, 4 días de trabajo, por 3 de descanso, cuatro por 3. Hay variaciones, 4 por 2, 5 por 1, este, de Team Marine, de Doping Wayne, vamos jugándole con, este, con las jornadas de trabajo. Esta pregunta, inclusive antes de la modificación de, estos, de esta propuesta legislativa, es una pregunta que he de confesarles de manera muy recurrente nos hacen en el equipo, Oye, y si movi- moviera mi jornada, y si ahora hago esto, y si meto cubreturo. Entonces, es- esa necesidad de, de tener a la disponibilidad de gente es-, es mucha. Y pues ahora, suponiendo, retomando, que si ustedes están en este 12x12, tienen una disponibilidad de 96 horas en la semana. Nótese que en comparación a estar trabajando hasta el sábado en la tarde, aquí el 12x12 me da una menor disponibilidad de jornada. ¿Qué pasaría con el texto eh, propuesto ahorita este momento, cambiando cinco días de, de trabajo por dos de descanso. Seis a seis, primer día, segundo día, tercer turno, pero aquí el segundo turno ya no le da para laburar. Y además de que ya no le da para laburar, necesitaría laburar un día de tiempo extra. Este. Si tú te quieres ajustar a estas jornadas, entonces 12... Ah, espera, el primer turno tampoco podría laburar sus 12 horas. El primer turno nada más podría elaborar cuatro horas porque aquí tenemos 12 por 3, 36 y 4 son 40 para cubrir la jornada de 40 horas. Y segundo turno, como está todo de noche, que tiene que cubrir una jornada de 35, 12 por 3, 36, que las cubren tres días. Y aquí en automático no lo laboran el jueves y entonces tienen un día de tiempo extra. Entonces yo tengo una jornada de 12 por 12 ahorita de lunes a jueves. En resumen, Rodrigo, ¿qué va a pasar con nuestros 12 por 12? vas a trabajar lunes, martes y miércoles normal. Y el jueves, nada más vas a trabajar de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Si quieres cumplir con la ley, de 6 de la mañana. Y eso del cumplir, de todos modos, te va a generar una hora de tiempo extra con el segundo turno. Ah, y entonces, o, o este tu primer turno, si no quieres pagar esta hora de tiempo extra, pues ellos salen una hora antes, a las 5 de la mañana, y los jueves la ruta de transporte va a llegar a las 5 de la mañana en lugar de llegar a las 6, va a llegar una hora antes y por lo tanto van a salir a las 9 de la mañana. 5 de la mañana, 9 de la mañana para no parar. Se fijan cómo empieza a ser como muy complicado poder cumplir, cubrir con estas horas en, en, en ese sentido. El, 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 el cambio son dos palabras en el artículo, pero la implementación es, es un poco más complicada. Eso. Y entonces viernes, sábado y domingos vamos a descansar. ¿Qué pasa? De, de tener 96 horas de disponibilidad, vamos a pasar a tener solo 76 no disminuye 20 horas de disponibilidad. ¿Por qué? Sobre todo porque como aquí todo se nos va a turno nocturno y no tenemos un mixto, le vas perdiendo media hora diaria, media hora diaria de productividad a cada una de las personas que puedes llegar a tener en este turno. Abro también una nota al respecto. Eh, Cada empresa no nada más tiene diferentes horarios, sino que además tiene diferente disponibilidad de personal. Normalmente en el turno de día, hay cierto, en el turno diurno hay cierto número de gente. En el despertino hay más o menos una misma cantidad y en el nocturno hay menos. A veces hasta la mitad o incluso un 30% de la gente que llegas a tener durante el día. Esto también juega para cuando vayas a hacer tu análisis de jornadas. Hay empresas que no. Tengo 100 personas de día, 100 personas de noche, de tarde y 90 o 100 personas de noche. ¿no? Tenemos casi todas las líneas, pero hay otras que no. Tengo 100 de día, 80 de tarde y como 20 o 30 de noche. Entonces, esto, reitero, en algún momento dado va a tener que jugar para sacar en algún momento dado la disponibilidad, reitero, de las jornadas y en función a eso tomar las mejores decisiones financieras. Oye, Rodrigo, sí, muy padre, pero no. Vamos a seguir trabajando 12 por 12 de lunes a jueves. ¿Ahí qué? O sea, no voy a cambiar mis jornadas. Mejor prefiero pagar tiempo extra. no Ya les dije, aquí seguramente estamos gerentes de operaciones, planta, este, eh, logística, producción. Y yo no voy a cambiar nada. Aunque me cambien la ley, yo sigo teniendo los turnos. Bueno, tu primer turno 12, 12, 12, si te llegan aquí sigue siendo 12 horas, pero como nada más podías tener cuatro, entonces aquí les vas a pagar 8 horas de tiempo extra, un día de descanso laboral. Y este turno, que también lo vas a meter de 12 horas, le vas a meter 13 horas de tiempo extra, que ni siquiera te va a alcanzar con un día de descanso laboral. El día de descanso más la diferencia en tus horas de tiempo extra. Este tiempo extra, en algún momento dado, dependiendo de las condiciones o características, reitero, de cómo tengas configurado tu nómina, si lo pagas así, como tiempo extra, quedamos cuántas horas extras son permitidas a la semana, tres horas, tres veces a la semana, las, nueve, las primeras nueve son dobles y después son triples. Ahí también hay otra nota para un webinar completo, pero... este las primeras nueve son dobles y después son triples. Está mal interpretado en la literal del trabajo. Lo hemos hecho así por costumbre, pero está mal interpretado. Debería ser tres horas, tres veces. Pero por práctica, las primeras nueve son dobles y después son triples. Y como aquí me paso de las primeras nueve dobles, entonces tengo cuatro triples. Y estas cuatro se convierten en otras ocho. Por lo tanto, estas 21 habría que sumarle. Ahorita ya las tenemos dobles. Habría que sumarle otras cuatro adicionales vamos a tener 25 horas dobles totales, por decirlo de alguna manera. ¿Y para qué entonces hay que estar sumando la cantidad de horas totales dobles o la cantidad de horas totales triples para hacer el análisis del cálculo financiero? Déjenme atiendo las preguntas técnicas que puedan haber aquí. ¿Qué impacto tendría mantener las horas de disponibilidad en la semana de las cuotas de IMSS? Eh, sobre todo en los ¿Sí? centros Ajá, adelante.
0: Yo, yo lo entiendo como eh, al cubrirlo con tiempo extra que impacto tiene. Y recuerden que por cada peso que pagamos 38.5% se va entre IMSS Infonavit, el sistema de ahorro del retiro que ya creció eh, y también el tema del impuesto local, el, el impuesto sobre nómina. Entonces, pues ahí sería un impacto directo de, de 38.5% adicional.
2: Correcto. Efectivamente, a mayor ingreso. Este, y, a, y a mayor pago, Juan Manuel, eh, tanto Juan Manuel Jiménez, nuestro director noreste, como Juan Manuel Rodríguez, quien hizo la pregunta, eh, todo te va a generar un costo mayor. Al estar pagando más, el trabajador genera más ingreso, por lo tanto más pago de impuestos, y al estar pagando más, tus modificaciones o tus eh, reportes para el cálculo eh, bimestral, se van a estar eh, actualizando en el momento en el que tú estés pagando más. Como ahorita en este momento, pagas más tiempo extra y vas a notar que este, son menos productivas esas horas porque te cuestan más. Um, Ana Lidia pregunta: ¿Por qué estoy considerando 8.5 en este tercer turno? Me regreso a este slide, te mencioné hace un momento, pero es importante. Porque en nuestro turno de la noche trabajan 8.5 horas y sacan las horas de 9 y media a 6 de la tarde y se van a dar cuenta que están. Diseñadas a 8.5 horas para poder aprovechar estas jornadas completas de este 20 para, para no parar planta. Vamos en, en, en el texto propuesto a cuál sería la cantidad de horas que se están proponiendo, es la que viene en aquel final. En el texto vigente, este es la cantidad de propuesta y en el texto propuesto, entonces la disponibilidad de horas me va dando eh, el, el cálculo de este lado. ¿Cuántas horas en esa jornada podemos sacar? Nótese como este de, 20, de 12 por 12, tiene 76 horas disponibles, mientras que este de acá sí tiene 115 horas. ¿Por qué? Porque aquí en medio estás aprovechando un turno mixto y entonces le vas sumando media horita, media horita, media, media horita, y cuando trabajas 12 por 12 no tienes turno mixto. Todos los mandas a nocturno. Por lo tanto, eh, productivamente... Tu, tu, tu turno nocturno en un 12 por 12 te resta la cantidad de horas disponibles de la, de, de la gente. En el caso de los horarios mixtos de lunes a viernes de 48 horas, entiendo que el excedente se tendría que pagar como tiempo extra. Si los vas a hacer laborar un día completo, va a haber un día de descanso laboral. Eh, Eli, la manera correcta, yo trabajo de lunes a sábado y les pido que vayan el domingo. ¿Cómo me debe aparecer en nómina? Día de descanso laboral. Um, si quieres agregar, con en el BIC, el que activaste, el que querías este, contestar en vivo, adelante, si, si puede, error, sin problema. ¿Por qué es obligatorio si ya se cumplió la jornada? Ah, Oscar, eh, hay cierta salvedad en la Ley Federal de Trabajo, en donde el patrón tiene el derecho de obligar a los trabajadores a laborar ese tiempo extraordinario en ciertas circunstancias o en ciertas medidas. Entonces, también nos da como para otros 40 minutos de webinar, pero eh, eh, si quieres, Oscar, mándanos un correito y te mandamos la justificación técnica para decirte por qué sí si la gente puede estar obligada a laborar el tiempo extraordinario que no exceda lo permitido en la ley. Eh, ¿Se modifican las consideraciones de pago de tiempo doble y tiempo triple? No, eh, esto es importante, Gaby, porque es justo lo que te digo. No, no lo van a cambiar. En este momento no está modificándose el artículo 61. Por lo tanto la duración de la jornada sigue siendo la misma y sus subsecuentes eh, que tienen que ver con el, la manera en cómo se pagan los artículos, tampoco tienen cambios inclusive ahorita en un par de slides vamos a ver precisamente cómo se ve esto en, en pesos y centavos eh, ¿Se tiene ya una propuesta de esquema de trabajo para cubrir 24-7? Ya no nos da, Antocayo, ah, esa es una muy buena pregunta y déjenme decirles que estuvimos rompiéndonos un poco la cabeza eh, de, eh, haciendo precisamente lo que hacen, por ejemplo, armadoras o las empresas que nunca paran. Tenemos fábricas que nunca paran. Y entonces, ¿qué sucede? Vas metiendo cuadrillas de reemplazo y eh, vas moviendo el día de descanso de cada una de las personas. Entonces, ¿qué sucede? Pues a la hora de la hora, si tú no quieres parar, definitivamente lo puedes hacer. Pero la respuesta, para ser un poco más concreto, papá, te digo que está siendo muy difícil, es que eh, el reemplazo y las cuadrillas en este momento no nos ha dado para poder ajustar los tiempos. Nos pasa un poquito lo que te decía en, en, el, en, en el escenario anterior, y les vamos a dar una hora de trabajo, porque para poder a, aprovechar las jornadas completas, ya no nos dan los, los de los cubreturnos. Entonces, estamos ahí este, trabajando, y creo que en algún momento dado habremos de encontrar la manera, pero tenemos que seguir haciendo como esos eh, cálculos un poquito, prueba y error, porque son varias diferentes variables, además de... Si alguno de ustedes se va a poner a hacer, deben de considerar a qué hora empieza la jornada diurna, a qué hora termina la jornada, este, o a qué hora empieza a considerarse la jornada nocturna, y, y recordar que nada más tenemos tres horas y media para jugar entre cada una de ellas, y por lo tanto eso es lo que hace un poquito más complicado. ¿La saben no han escuchado alguna estrategia de productividad de gobierno hacia las empresas? En este momento, tristemente te puedo decir, no, la eh, Solamente está la productividad. Hay, hay algo también que, que les tengo que confesar. Si ustedes ven el dictamen completo, al final tienen eh, el tipo de implicaciones que pudiera llegar a tener el gobierno. Y les puedo decir en resumidas cuentas que dice, y lo mejor de todo esto, por, por, por expresarlo de alguna manera, el dictamen dice, y lo mejor de todo esto, estimados diputados, estimados senadores, es que, uno, esto nos va a ayudar a recaudar más. Porque se va a necesitar más gente, va a haber más salario, va a haber más ingreso, va, vamos a aumentar la cantidad de personas disponibles. Y en otro renglón, más aparte, dice, ¿y qué creen? Y nosotros como gobierno no vamos a tener que hacer nada. ¿Por qué? Porque no necesitamos otro organismo adicional. La Secretaría del Trabajo ya lo tiene dentro de su responsabilidad y cumplimiento a las jornadas. Porque no requerimos algún otro organismo presupuestal. Este, cuando hacen algunos cambios en gobierno pues eso implica que vas a tener que hacer una estructura, generar una dependencia mandar más inspectores y, y les puedo resumir para no, para no invertirle mucho tiempo en ello que el último parrafito en el convencimiento de este dictamen positivo es y estimados diputados, senadores, a nosotros no nos va a costar nada entonces eh, lo saco a colación Lau porque precisamente en cuestión a tu pregunta y el gobierno ¿qué está haciendo? pues decir Hoy esto está súper genial para los trabajadores, pero no veo ningún otro tipo de, de respuesta o apoyo para poder mejorar la productividad. También valga la pena decir, ahorita, eh, cuando veamos el, el, los siguientes pasos, eh, va a haber un rebote, o en este momento ya debe estar el rebote entre las dos cámaras, y en los inter normalmente abren estos parlamentos o se acercan a las cámaras empresariales o abren un foro para decir, oye, ¿qué tipo de implicaciones tienes? Tú eres el patrón, ¿qué tipo de implicaciones tiene. Entonces, ahí es donde espero que se vayan dando cuenta que la implementación no es tan fácil como hacer dos palabras, sino que requiere, en algún momento dado, un poco más de estructura, y que en algún momento dado también eh, hacerlo de un talón La diferencia, de, para quienes estuvieron presentes en nuestro webinar de vacaciones, si, si, si se acuerdan, lo, en el momento en el que salió el dictamen, nosotros ya teníamos programado el webinar, y desde ese entonces les dijimos, hay... 90% de posibilidades, casi les podía apostar, como, eh, como siempre le hago la comida a todos, de que, de, que va, de que va a pasar, y en este momento hay un 70% de posibilidades de que esto avance, sin embargo, sí espero no nada más si sí creo, sí espero que lleguen a hacer esas adecuaciones para que la productividad en uno de los ejemplos que dice Juan Manuel pueda llegar a ser gradual, como ya lo hizo Chile no empezar ahorita de, 40, de 48 a 40, sino empezarlo a ser gradual conforme avancen los años y este, que no necesariamente no, nos implique tener la pérdida de las 130 horas contra 76 horas inclusive, ¿no? Eh, es es, es muy, muy importante el, el, el impacto, y eh, no nada más monetaria y, y en tema de productividad, sino operativamente como país, nos implica muchas más cosas, inclusive, por ejemplo, con el de vacaciones, que, que ahorita ya nos puso este año a trabajar bastante fuerte, este nos puede poner a trabajar todavía un poco más fuerte. Las empresas que manejan los sueldos en formato de bonos. Perdón, hay... Rodrigo, con respecto
0: Ajá. a la pregunta de Laura también, hay que ver también qué otro impacto podrían tener, por ejemplo, más de 30 minutos de descanso. Muchas empresas dan 40, 45, 50 minutos y los dan fuera de contrato. Entonces, ese tema sí va a pesar porque entonces va a ser tiempo menor todavía de, de esa jornada que se está reduciendo en días de trabajo o en horas efectivas de trabajo. Aún si estuviesen eh, bajo contrato colectivo, pues vale la pena, fuera de revisión, eh, hacer una estrategia precisamente para eh, cómo hacerlas productivas, porque si no, entonces el impacto todavía puede ser mayor para esas plantas. Eso se ve mucho en las plantas de la frontera. Casi todas tienen dos descansos, uno de 30 minutos y otro
2: descanso de 20 minutos por tradición. Mm-hmm. Listo. Gracias. Muy bien. Déjenme avanzar un poco entonces. Para poder aterrizar estos ejemplos, ¿en qué vamos a ver reflejado? Uno, para mantener una operación equiparable a lo que ya tiene, a, se va a reducir en, 25, en 21.5% la disponibilidad de tiempo con esta nueva disposición. ¿Esto qué implica? Tú vas a tener 21.5 menos gente, por lo tanto, tú vas a tener que aumentar tu, tu headcount en la misma medida. Oye, quiero mantener la operación y voy a empezar a hacer esto que dice Rodrigo, de meter cubreturnos para que yo no pare la operación. Muy bien. Necesitas 21.5 más de gente. Soy una planta de 100, necesitas 21, 22 personas más. Y ya quedamos que no podemos contratar a medias. Necesitas 22 personas. Soy una planta de mí, necesitas 215 personas más. ¿Vale? Habría que aumentar el count para poder cubrir. ¿Por qué? Porque ahora tienes menos disponibilidad y no pagas tiempo extra y no tienes. Oye, Rodrigo, pero no alcanzo. Después de vacaciones ya me habías dicho que necesitaba más gente y ahora necesito todavía más. Sí. Y además no hay, sí. ¿Están creciendo las otras? Sí. Eh, es, es todo un tema porque si vas a aumentar headcount, no es el momento más oportuno en este preciso momento por la cantidad de vacantes que existen y la falta de mano de obra. Ahora, si se deciden mantener las jornadas vigentes con el mismo personal, no voy a contratar más gente porque ya me dijiste lo digo que no hay. Entonces, consideran un presupuesto de 23 horas de tiempo extra doble. 23 horas de tiempo extra doble. Esto implica que si hay una plantilla de 100 trabajadores y pago 175 mil, supongamos una cuota de 250 pesos diarios, yo pago 175 por 100 personas a la semana. Muy bien, tu nómina va a pasar a 234. Va, te va a aumentar un aproximado de un 34%. O sea, si lo que pretendo entonces es pagarles este tiempo extra, como me dijiste, en el, recuerden, en el, en el ejemplo... Ve en, en la línea que estaba hasta abajo en los slides anteriores. Ok, 34% va a aumentar tu costo de nómina. No, Rodrigo, pero yo pago menos de 175, muy bien, pero yo pago más de 175, no importa, métele 34% al costo de tu nómina. Es, y esto es sin considerar esta parte social, los beneficios que también están amarrados al pago de un salario, algunos tiempos extras, que probablemente en este momento ya labores tiempo extra, esto es solamente en tu costo de nómina semanal. Los trabajadores, en este caso, van a generar más ingreso en tiempo extra. Por lo tanto, también sus impuestos van a aumentar. Y como cuando les pagamos mucho en tiempo extra, que se quejan, oye, pero ahora me salió menos, porque ya gané más, vamos a tener que anticipar el tema de comunicación para decirles, sí, vas a trabajar menos, vas a generar más tiempo extra, pero a la hora, a la hora de la hora tus impuestos también van a aumentar porque tu ingreso aumenta. Si ahorita en este momento ya laboras tiempo extra, todo lo que ahorita tú estés logrando de tiempo extra constante se te va a ir a triple. Todo. Eh, pues sí, normalmente la gente trabaja un día adicional. O si saco cuenta, yo calculo que por persona han de trabajar con unas 4 o 6 horas de tiempo extra a la semana. O determinado departamento mantenimiento siempre. Los de mantenimiento siempre vienen. O logística siempre viene. Y en logística siempre tengo ahorita gente que viene el día de descanso. Muy bien. Todo, todo eso que en este momento tengas prácticamente se te va a ir a triple. Y el triple te puede generar multa. En este momento, además de pagar triple, te puede generar multa. Hay que considerar también de aceptarse si Ahorita, ya les dije, vamos de lunes a viernes, perdón, de lunes a sábado, y si voy, uh, si les pido que vayan el domingo, se paga como día de descanso laboral. Este, y los que trabajan 12 por 12 y les pido que vayan un día, día de descanso laboral. Este, y otro día, día de descanso, no, nada más pueden meter un día de descanso laboral ahorita en la semana. Porque por cada seis días de trabajo hay uno de descanso. Y ahorita, o pues sea es en el cambio, por cada cinco días de, de descanso, habrán do, cinco días laborados, habrán dos días de descanso. Entonces, lo que antes no se podía, meter dos días de descanso laboral. Ahora, en estricto sentido, técnicamente ya se permitiría. Por el momento solo se permite uno, pero ya podemos meter dos Ahora, eh, decíamos, hoy de las horas triples, las horas triples no están permitidas. El artículo 68 dice, los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido en este capítulo. Aquí está de los que decía, Elda también que decía, pero entonces si ¿sí los puedo hacer laborar tiempo extra triple. Sí, el artículo 68 dice que no están obligados por un tiempo mayor que el permitido en este capítulo y está permitido tres horas, tres veces a la semana. Entonces, invirtiendo el artículo, la gente sí está obligada a laborar tres horas, tres veces a la semana. Oh, ahí está tu justificación. Pero a veces dejamos de lado este segundo párrafo. La prolongación de este tiempo extraordinario que, existe, que excede de 9 horas, o sea, pueden ir estas 9 horas, está permitido. Obliga al patrón a pagar el tiempo excedente con un 200% más. Entonces, si yo me excedo de 9 horas, le voy a pagar su salario, o lo que normalmente le pago, más un 200% más. Ahí es donde, donde sale el fundamento de por qué se pagan triples. Lo que ya normalmente pago y además otro 200% de lo que pago. Si excedo nueve horas, pago triples. Y ahí, hasta ahí sabemos todo ese conocimiento Pasan de nueve y se pagan triples. Muy bien, pero el mismo artículo en el último renglón, en sus últimas letras, dice, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ley. Y si ustedes toman el artículo mil de la ley, dice, el incumplimiento de las normas relativas a la remuneración de los trabajos, duración de la jornada. La jornada está permitida 9 horas. Pero si te pasas, ya no está permitido. Las horas triples no son permitidas por ley. No están permitidas. Y por lo tanto, se pueden sancionar por multa equivalente de 250 a 5 mil umas por trabajador. De 2500 a 50 mil pesos por trabajador. Ah, yo tengo 100, pues ponle ahí dos ceritos. En cada uno. Yo tengo 10, ponle un cerito. Yo tengo 1000, ponle tres ceritos a esta cantidad. Para que sepas de cuánto puede ser la uma por estar pagando triples. Pero siempre he pagado triples, Rodrigo. Pues déjenme decirles que siempre hemos estado mal. Y hay empresas, que no me dejarán mentir, aquí presente hay una que no, no, no podemos decirlo abiertamente, pero las horas triples son sancionables. Te pueden multar. Y supongamos que ahora los, los temas de inspección están cada vez más rigurosos. Tus horas triples hay que limitarlas a la de ya. Entonces, si ahorita en este momento ya tienes dobles y pretendes mantener la jornada y aumentar, te vas a ir a triples y déjenme decirles cuál va a ser el siguiente paso después de esto, un tema recaudatorio, entonces, efectivamente, vas a estar teniendo, o, o vamos a estar viendo multas por jornadas excesivas. Ah. Y entonces, cuando entra en vigor? Que esta es la pregunta más frecuente. Sale de la Cámara de Diputados, sale, se va a la Cámara de Senadores y ahí está el, el, el inter entre uno y otro que les digo, ¿cuánto tiempo es el vaivén? Tres, cuatro meses. Normalmente. Se presentó todo mayo, junio, julio, agosto. Para septiembre, ahorita en este momento hay 70% de posibilidades de que entre en vigor. Así como lo dijiste, Rodrigo, ya de trancazo, pues de trancazo entrará en vigor, pero espero, como ahorita lo hemos ido planteando, que eh, en esos parlamentos abiertos se vaya dando la oportunidad de presentar las eh, implicaciones que en algún momento representaría no hacerle agradable. 70%, ¿por qué más de la mitad de posibilidades? Porque ya lo vimos desde un inicio. Nuestro país es uno de los que mayor cantidad de jornada tiene este, y le metemos horas extras al por mayor y es común encontrar gente que tiene 60 horas trabajando la semana. Entonces, seguramente hay, hay, hay un tema perfectamente justificable para poderlo regular y para poderlo disminuir. Este, pero no nos ayuda en competitividad, también estoy completamente de acuerdo en que no nos ayuda en competitividad y en productividad, por lo tanto hay que encontrar ese punto de equilibrio, en donde no tengas gente 60 horas trabajando a la semana, pero que tampoco nos vayamos al punto en donde ahora van a ser un máximo de 40 y la mezcla de ambas, en algún momento dado pueda llegar a, a, a restarle la competitividad, de algo que es evidente, ¿no? Porque... Podemos decir todavía que las vacaciones, las empresas se van a ir y no sé qué. Todos ustedes tienen un montón de proyectos nuevos, están mandando más máquinas, te están mandando más números de partes. Este, aún con que, ya, con que ya entre en vigor, en vigor ese tipo de, de legislaciones. Entonces, no, no quiero decir que estemos exentos, pero sí quiero decir que nuestro gap como país es demasiado grande y por lo tanto hay que irlos centrando en un punto en el que podamos seguir siendo competitivos, pero que este, eh, también vayamos cuidando un poquito este equilibrio de vida eh, o condiciones eh, de trabajo favorables para que nos permitan también construir un mejor país. Resumen, porque estamos a un minuto. Contraten o realicen un análisis de jornada laboral. Eh, nosotros, como servicio, estamos ya diseñando para poder ver todas estas variantes. Oye, pero mi empresa tiene esto, pero tengo más gente en el entorno C, no sé, pero en un área tengo esto, si en otra área tengo este horario necesitas en este momento hacer un análisis de tus jornadas laborales. Lo que te eh, pusimos el día de hoy son ciertos parámetros que podemos decir el 70-80% de las empresas cumplen con ello. Pero esa otra variante eh, aplica de, en una eh, infinidad de posibles aristas. Por lo tanto, eh, realicen ustedes un análisis de jornadas laborales. Si lo quieren contratar con nuestra firma, encantadísimos, porque es un tema que mezcla un poquito de matemáticas, un poquito de ingeniería y un poquito de este, legislación. Así es que eh, implica un, un, un análisis interdisciplinario desde diferentes puntos de vista. Segundo, prevean un aumento de plantilla. Eh, en caso de que así lo decidan, no sabes que sí, tienes razón, estoy todavía con estas jornadas adicionales, no alcanza a cubrir, vamos a contratar más. Pues entonces aumenta la carga de reclutamiento, inclusive su presupuesto, o una o dos personas. En, en este caso, esperen al resultado de la Cámara de Senadores. Ya salió de, de la de Diputados, para la de Senadores y esperen ese resultado de la Cámara de Senadores. Recuerden que de la de Senadores regresa, terminan de armar, por así decirlo, la, la, la redacción, que es mero trámite, pasa el presidente y el presidente es el que dice, entra en vigor a partir de el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Reitero, cálculos catch, ya se saben más o menos nuestra asertividad en tiempos. Eh, podríamos estar esperando para septiembre de este año establece y actualiza tus políticas de tiempo extra. Si en este momento no tienes una política que limite a que una persona en tu centro de trabajo no labore más de 57 horas, ya va a estar. En este momento ya deberías de tener una política que no te permita laborar más de 57 horas a la semana, las 48 de ley vigentes más las 9 adicionales. Porque quedamos que las triples son, eh, no están permitidas, son ilegales que pueden montar. Entonces, si en este momento ya tienes la de 57, ver ve, eh, preparando tu corporativo y tú mismo en la política de decir, ¿qué creen si esto entra en vigor? Nuestra jornada máxima, incluyendo los tiempos extras, va a tener que ser de 49 horas por persona. Si alguien tra- trabaja más de 47 horas, no está permitido por grupo o por corporativo. Y por último, tomen esta entrada en vigor septiembre de 2023 como esta fecha tentativa una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, y por lo tanto tenemos estos cuatro necesitos Para que puedan ustedes irse anticipando. Esto va a pasar, no va a pasar, 70% de posibilidades y, eh, pues, más más vale irse anticipando. Gracias eh, por acompañarnos. Eh, Me pasé un par de minutitos. Eh, Si les parece bien, vamos a dejar de grabar la sesión para quienes la consultan de manera posterior. Y eh, mientras tanto,